0: Muito bom dia, família Amit 1914. Hoje, 28 de julho de 2022, mais um Café com Cacau aqui no Amit 1914. Sejam muito bem-vindos. Queria dar o meu bom dia para o Jé aí, que comigo nesta manhã aqui de quinta-feira, né, Jé? Tá logo cedo aqui na live. Jé vem voando, fazendo o, o apostando, tá na mesa. Tuti Amit, tá trabalhando, hein, Jé? Muito bom dia.
1: Bom dia, Cacau. Bom dia, amigos. É um prazer estar aqui de manhã, né? É um momento gostoso, né? Mesmo eu não sendo, como diz o pessoal, o adepto de acordar cedo, né? Mas para mim está sendo bem legal, porque é um programa muito gostoso de se fazer. Então, eu quero agradecer pelo convite mais uma vez. Daqui a pouco você vai estar voando sozinha também, então é, é mais um prazer aqui. Falar do Palmeiras é muito gostoso. Mesmo que ultimamente nós temos falado é, do Palmeiras, e não por culpa do Palmeiras, mas com o estômago revirado, né? Mas Entendi. é muito bom falar de Palmeiras, então vamos tocar essa bagaça.
0: Vamos tocar essa bagaça aqui, vamos falar do, do, de, de atualizações aí, de notícias do Tabata, vamos falar de arbitragem brasileira, vamos falar, obviamente, de Palmeiras, muitas coisas que envolvam aí o que nós gostamos de falar, né, gente? Mas antes de você falar, da nossa patrocinadora, Eu quero deixar meu bom dia a galera que já tá aqui com a gente, Anderson Macedo, muito bom dia, Anderson Ferreira, meu amigo, muito bom dia, tá dizendo aqui que o Giovani mostrando novamente que pode sim, hein, tá falando da, do desempenho do Giovani ontem no Sub-20, aí goleada, vamos falar a respeito disso também, tem é, ter mais minutagem no time de cima, e, com certeza, todo mundo pedindo o Giovani aí no profissional, né, como eu queria ver o John John num jogo com alguns picas ao lado dele. Hashtag Café com Cacau. Muito, muito obrigada pela sua participação, viu, Anderson? Ah, João Moreira, Tabata, Mi Tabata Mito, Wesley Vieira, muito bom dia. Stream Elements por aqui também. Bom dia, pessoal. É, David Mansur bom dia. Grande amigo. Muito bom dia, Jé. É isso, vamos lá, vamos lá. Fala aí, Gé, da grande... Deixa eu tirar aqui o, o comentário. Tirei. Tirou. Vamos falar da grande o x né, Gé? Não pode deixar de falar, é importante.
1: É isso aí, rapaziada. Então, ó, você que quer começar fazendo seus suas apostinhas, veja a nossa parceira aqui, a gigante 1 xbet Essa gigante que patrocina a Meet, o TV, o TV Verdão Play. A La Liga, a Série Acount, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca a MIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. Ou R$ 1.200, que vai dar R$ 2.400. E a dica do Amit da 1xbet, para hoje, é o seguinte. Hoje tem São Paulo e América Mineiro pela Copa do Brasil, às 20 horas E às 20h30 tem Fortaleza e Fluminense. Esses são jogos da Copa do Brasil. Além de Vasco da Gama e CRB pela, pela Brasileirão Série B, e também esporte do Recife e Guarani. Esses são jogos do Amite da 1xBet, sempre lembrando, né? Aposto com tranquilidade, aposto com muita calma. E lembre-se também da arbitragem. Sempre bom lembrar das arbitragens quando for apostar para você ter um, um respaldo maior aí, que o negócio está feio. Hein? Meu Deus do céu, o negócio está tá bem feio, mas essa é a dica aí da 1xBet. Aposto com muita responsabilidade, lembrando. Que 13h30 tem o um programa apostando. Com muitas. Hoje tem assunto novo, onde nós finalizamos gestão de banca. Então fique ligado que 13h30 tem apostando. Vamos lá, Cacau. Tá sem som.
0: Aê, obrigada. Voltou. Voltou. Antes de falar aí da atualização do tabata, antes de falarmos aí de prosseguirmos com assuntos pertinentes à sociedade, esportiva Palmeiras. Queria uh, mencionar algumas coisas que aconteceram durante o dia de ontem, né? Ontem tivemos aí uh, uma notícia aí com, de vendas das cadeiras do Pacaembu, né, Jé? É, numa loja aí de departamento grande, Tokstok, me fez é, ficar muito saudosista, né? Foram bons momentos vividos aí no, no Pacaembu, né? São, são cadeiras aí com valores de até R$ 1.799. Reais, é uma coleção limitada né, em parceria uh, com a Loja de Móveis e a Alegra Pacaembu, que é a concessionária que assumiu a gestão do estádio. Né? Você chegou a ver essa notícia aí, né?
1: Eu vi essa notícia muito triste, né? Porque eu tenho amigos que trabalham na parte de patrimônio tombado de algumas faculdades e, e restauração. Destruíram, graças a esse João Dória aí, né? Que destruiu São Paulo. São Paulo é um trator, mas ele conseguiu destruir esse papo de ah vamos botar na iniciativa privada tudo e acabou destruindo o Paquembu, tirou toda a história do Paquembu e ainda na cara de pau na cara da noite ninguém falaram nada sobre essas vendas aí de cadeira porque simplesmente eles assumiram o negócio. E aí aparece para vender. Olha, essa história, além de mal contada, é, um, é uma tristeza, sabe? Num, diferente do, do Parque Antártico, eu tenho duas cadeiras, é estádio privado, é uma outra situação. É, então eles destruíram um patrimônio, uma coisa que é do torcedor de São Paulo, que é o Paquembu, estádio maravilhoso, para entregar para a iniciativa privada. Vamos ver a merda que vai ficar no final. Ai, mas não tinha banheiro, Paquembu, meu amigo. Você vai para ver futebol, cara. Você quer ir no banheiro? Vai no shopping que tem ar-condicionado. Você faz cocôzinho sentado numa boa. Não precisa nem colocar o papelzinho na, na privada. Para, meu amigo. Vai lá para ver jogo de futebol, cara. O pessoal tá, tá exagerando no espetáculo, né? Você vai lá para curtir futebol e não ficar é, curtindo essas coisas. Então, eu achei uma, um absurdo, uma vergonha tá? dessas vendas aí. Quem comprar num recrimino, não recrimino, como que eu vou recriminar? Mas. Não gostei, Cacau.
0: É. Foi triste, realmente. Eu, enfim, é complicado demais bem o vem acontecendo a Cambo né, pessoal? Deixa eu ver aqui quem está por aqui. Olá. O Life está dizendo é o um patrimônio público. Está dizendo que essas vendas de cadeiras é uma vergonha. tá dando um salve aqui o Rogerito. Salve! Angidião também aqui, um beijo, Angidião, até daqui a pouquinho não tá na mesa, viu? Ao meio-dia, depois, às 13h30, tá postando, né? Uh, Verdelúcio tá falando aí que quem foi eliminado. Olha só, já falando em Pacaembu, me fez lembrar aí um jogo... É, eu queria que a galera do chat estivesse comigo aí e me falasse um jogo aí importante, um jogo inesquecível que vocês é, vivenciaram, que estiveram presentes ali no Pacaembu, um jogo que foi muito emblemático para mim é foi esse Palmeiras 1 Libertad 0 um momento aí onde o elenco do Palmeiras estava longe de ser um elenco estrelado né já um, um elenco difícil mas foi uma partida que Palmeiras realmente mostrou muita raça foi um jogo de muita emoção a torcida estava alucinada olha que gol! Eu, eu, eu quis tentar colocar um vídeo aqui, não deu para colocar por questões técnicas do YouTube, né? De autorização de imagem e tudo mais. Mas, para mim, foi um jogo aqui que me marcou demais e que mostrou realmente a, o DNA do palmeirense o, né, a raça, a determinação. Jéssica, lembra dessa partida? Palmeiras 1, Libertar 0?
1: Ah, lembro como se fosse ontem foi meu aniversário. E. Eu comemorei meu aniversário no Pizza Bros, lá na, na Vila Boim, com os meus pais. E tava todos os meus amigos, eu já tava doente, né? Então, para mim, foi muito marcante aquilo. E o Paquembu tremia. Gol do Charles. O gol do Charles. É... Era, meu, a torcida carregava o time. Era uma coisa surreal. Nós ficamos no alambrado, ficou eu, meu pai, minha mãe... Meu, todos os meus amigos, nossa, foi emocionante, foi muito legal. O Palmeiras ia ganhar do Tigres também de 2x1, um, gols do Vini Show e do Caio Mancha, ou não, do Caio Mancha e do Patrick Vieira. E aí é, o Palmeiras encarou o, o, o Libertar, né? Num jogo, o Libertar tinha um belo de um time, e aí o Palmeiras na garra mesmo, foi na... Meu, foi demais. E o Charles fez o gol, meu Paquembu pulsava. Pulsava, né? foi muito bacana. É, é o que eu, eu sempre falo, viu? Às vezes as pessoas acham que às vezes eu falo, eu, eu sou tipo um disco. Você não precisa ensinar a torcida do Palmeiras a apoiar o time. Se alguém assistisse aquele jogo, visse que a torcida do Palmeiras fez com aquele time de 2013 e só não foi mais pra frente porque o Bruno entregou. Coitado, acabou tomando aquele piruzão. Mas era para o Palmeiras estar no mínimo na semifinal contra o Atlético. É. O Palmeiras tinha é ido muito bem contra o Tijuana, no México. E aqui o Bruno acabou entregando. Senão o Palmeiras ia para é a semifinal da com Aquele time que tinha Caio Mancha, Vini Show, Charles, o Rony, o outro Rony. O outro Rony Bitoca. Rony Bitoca, Bruno. Enfim, era um time muito... Mas muito limitado. Então, quer dizer, a torcida do Palmeiras ela é... é aula, né? É aula de futebol. Então, enfim, Cacau, é... esse jogo é inesquecível para mim, 1x0 aí. E lembra bem o que é o Paquembu, né? O Paquembu era espetacular. Eu não sei como vai ser no futuro, mas confesso que fiquei muito chateado com o que vem acontecendo com o Paquembu. É,
0: foi isso. Esse, essa partida aí que eu lembrei é, me fez não só relembrar do que vivemos no Paquembu. Né? É, mas na trajetória do Palmeiras, na raça, na determinação, no empenho e, como você mesmo diz, na aula do torcedor palmeirense, né? é, nas arquibancadas, e que vem retratando hoje. Hoje, a torcida palmeirense, ela vem é, dando aulas de como torcer, né? aulas de arquibancada e, e empurrando o Palmeiras. E aí, é isso, eu espero que sigamos nessa mesma linha. né, já. Agora... É... Ainda falando sobre partidas, antes de entrarmos no assunto de sub-20, Tabata, é, notícias sobre a comissão técnica e tudo mais, só queria fazer só mais uma lembrança, viu, Jé? Porque hoje, é, na data de hoje, é, faz é, faz as contas aí, 1985 menos 2022. Quantos anos faz de uma partida? Uh, que eu vou colocar para você.
1: 37 né? anos.
0: 37 anos? 37 é. anos desta partida aqui, já será que dá para a galera enxergar? Uh, foi pelo Campeonato Paulista, placar Palmeiras 2, Santos 1, tem essa escalação aqui grande, Olha, deixa eu ver, não dá para aumentar aqui, eu não sei aumentar, mas eu vou mudar, né? não dá para aumentar, a voz está falando. Você consegue ler? Consigo ler? Deixa eu ver aqui se eu consigo ler aqui. Vou ler eu não
1: consigo enxergar.
0: Não consegue? Então eu vou ler para você. Uh, Campeonato
1: Paulista... Só do Palmeiras.
0: Só do Palmeiras, eu vou te falar. aí. Uh...
1: É o Leão que tá lá?
0: Tá, é. O Leão. Tá, o Leão. Deixa eu ler direitinho aqui.
1: Espera uh, aí que eu vou... Espera aí que eu tenho... Vou pegar aqui que o... Que o Voss... Gentilmente está mandando, ah, tá? É, acho o que sim, né?
0: tá, o profissionalismo tá bom. hein gente. não sei onde
1: que ele mandou, mas a ele... minha parte, Fala né? Que... Eu falei para
0: você que já abri aqui. Ó, vamos lá: Palmeiras, Leão, Diogo, Márcio, Alcântara, Polozzi, Paulo Roberto, Rocha, Paulinho, Mário, Sérgio. Alguém é dessa época aqui que tá no chat?
1: Sim, viu, galera.
0: <risos> Ditinho, Reinaldo Xavier, Barbosa, Joãozinho técnico chinesinho. Olha lá, goleiro. Repita, Leão.
1: Cacau, por favor.
0: Goleiro, Leão, começa com aqui, ó. Leão, Diogo, Márcio Alcântara, Polozi, Paulo Roberto, Rocha, Paulinho, Mário Sérgio, Hélio, Ditinho, Reinaldo Xavier, Barbosa. Joãozinho e o Chinesinho como técnico, 1985, placar, Palmeiras 2, Santos 1, pelo Campeonato Paulista. Já Você lembra dessa, é, dessa partida?
1: É, esse time aí é, foi a, é, de 84 para 85. Vamos lembrar que o Palmeiras tinha grande chance é, de ser campeão paulista, mas aí o aquele doutor Osmar, né, corintiano, que era do programa da Band. Ele foi o primeiro caso na história. Né? O Palmeiras, para variar, um vanguardista. Né? O... o Mário Sérgio foi pego no doping e o Palmeiras perdeu os pontos do jogo. A primeira vez na história do futebol mundial. O Palmeiras perdeu os pontos e não conseguiu chegar. O Palmeiras ia ser campeão paulista. Era um time também meia-boca, mas tinha grandes jogadores como o Leão, já em fim de carreira. O Mário Sérgio jogava muita bola. O Joãozinho, quem viu o Joãozinho jogar, era um ponto esquerda mineiro, era um cracaço de bola. E o Reinaldo Xavier fazia seus golzinhos, né? O Reinaldo Xavier fazia o, os seus golzinhos. Então, foi um time que me... Foi uma das primeiras lembranças, né? O chinesinho que você falou, Cacau, ele é um, um marco importante na história do Palmeiras. Porque o chinesinho, ele veio antes do Ademir. E o Chinesinho era um craque de bola. Ninguém esperava que alguém jogasse mais que o Chinesinho no Palmeiras. E aí vem o Ademir e sucede o Chinesinho. Então o Chinesinho, além de jogador, foi treinador do Palmeiras. É, eu lembro do Rocha, que veio do Botafogo, do Rio de Janeiro. O Diogo, lateral uruguaio, que eu até disse para você que o Palmeiras diminuiu as dimensões do, do Parque Antártica O Diogo colocar bola na área. O Diogo foi um dos primeiros jogadores a colocar um lateral na área do adversário, quando o Palmeiras atacava. O Márcio Alcântara foi um bom zagueiro, mas o Márcio Alcântara ele fica marcado é, principalmente na semifinal do Paulista de 83, que ele marcou o Sócrates perfeito. O único lance que o Sócrates teve chance foi 1x0 para o Corinthians e o Corinthians foi para a final de 83. Mas o Palmeiras também tinha um time fraco, era a época de fila. E o Marçal Cântara fez é, uma grande partida. Então, Palmeiras era isso aí. É, para quem tá chorando as pitangas por algumas situações, esse era o time do Palmeiras. Tinha o Mário Sérgio, que era um gênio. O famoso Cisco Kid, saudoso, Mário Sérgio. É. Mas é, foi, foi tempos é, difíceis, né? Eu era um garoto, mas acompanhava, sempre amei futebol, né? Jogava bola, então para mim era acompanhante todo dia, fazia recortes de jornal. Então, mas é ficar na, na, na lembrança.
0: Lembrança. Bacana é, e
1: importante que o Verdão ganhou. O Egídio falou que estava lá, hein?
0: Estava lá, estava lá. É. O Marcos, ele falou que o primeiro
1: a colocar a bola na área foi o de Jauma Santos. Não, não falei que ele foi o primeiro. Egídio, eu falei que ele foi um dos primeiros que, inclusive, o Palmeiras diminuiu o campo para ele colocar a bola na área. Era bacana.
0: Bom dia, viu, Márcio? Pelo jeito, a reunião com o cinema não adiantou nada ontem. Já meter a mão no Atlético, vamos falar a respeito disso daqui a pouquinho, assim como também a atualização aí do mercado da bola, tá bom? Falar um pouquinho do Tabata. Mas antes disso, vamos relembrar aí um gol, esse gol dessa partida, Jé?
1: Vamos.
0: Vamos lá, peraí. Uh, vou colocar aqui. Vamos lá. Gol.
1: Duas expulsões do lado do Santos e uma do Palmeiras que saiu na frente com o gol de Ditinho. Palmeiras 1, um, Santos 0. Olha o gol por outro ângulo.
0: O Palmeiras continuava melhor no jogo e na bola esticada o veterano Joãozinho acabou marcando um golaço. Tocando por cobertura na
1: saída do goleiro Rodolfo Rodrigues. Veja de novo aí, Palmeiras 2, Santos 0. É. O Joãozinho, eu vou falar uma coisa para você. Eu ia no estádio com meu pai, né? Hum. E o, o Joãozinho, ele era um craque. É que ele chegou já no, no, no fim de carreira. Mas ele era um craque. Mas um craque de bola. Ele pegava a bola e driblava qualquer um. O Wesley não daria 1% do que foi o Joãozinho. O Joãozinho simplesmente um monstro. Jogadoraço. Como assim?
0: É isso aí, Jé. Uh, ontem também, fora essa nota aí da, do Pacaembu, das cadeiras do Pacaembu, tivemos uma goleada no Sub-20, né, Gé? Uh, 7 a 0. 7 a 0. Tá aí a escalação, uma bela escalação, né? É, do Sub-20. Giovanni aí, pós-cirurgia, aí como titular no elenco do Sub-20. Uh, voltou a ser utilizado, né? O objetivo aí, acredito eu, que é seja para recuperar o ritmo de jogo, né? A minutagem, o resgate do ritmo de jogo. Ele tinha participado sim, mas não como titular. Como no clássico, né? Contra São Paulo no sábado pelo Brasileirão, né? Na categoria do sub-20. Uh, na partida de ontem aí, ficar 7 a 0 em partida válida pela segunda fase do Campeonato Paulista. Os meninos, a nossa cria realmente vem brilhando em campo. Tivemos gol do Giovani. Tivemos gol também uh, do John John. John John muito elogiado também. Outro e falta, gol... né? É, muito elogiado pelo nossa. pelo G aqui. Há tempos e não é de hoje. Não tá na mesa. O Alan, o Juan Ribeiro. Dois gols do Alan Ribeiro, hein? Miguel teve gol contra, viu? Tem aqui um videozinho para ver aqui, ó. Tem gol do Giovani e gol do John John. Você quer... Cê quer... Quer
1: relembrar o gol de ontem já? Opa, claro. Vamos
0: ver se a galera do chat vai gostar. Olha lá, galera. Gol do Giovani, bora lá. O Henrique da
1: Silva tá valendo. É o segundo tempo de Palmeiras e Monte Azul. Por enquanto,
0: dois para o Verdão, zero para o Azulão. Palmeiras vai carimbando vaga antecipada para a terceira fase. Grande jogada individual de Giovani Mas aí, o que eu faço, E O que eu faço? Que golaço! Gol!
1: Palmeiras! Henrique da Silva! Opa! Que golaço! Que Olá. golaço, hein?
0: Já é você, na sua opinião, antes da gente rolar o gol aqui do Jonathan, que acho que também vale a pena passar, você também é dos que defendem que Giovani precisa depois de resgatar o físico pós-cirurgia, ser mais utilizado ali na profissional?
1: É, até duvido da cirurgia, para dizer a verdade, acho que não teve cirurgia porra nenhuma, colocaram ele de lado lá para ganhar um pouco de corpo, ninguém reclamar, mas é... uma coisa que eu gosto, isso é um lado bom do futebol, aí do futebol moderno no caso, é que o jogador ele pode descer para jogar no outro, numa outra categoria e voltar então eles não perdem ritmo, né? Acho que é uma coisa importante, isso que às vezes o jogador fica esperando a oportunidade no profissional, não chega, e quando chega, os caras vão falar assim, é, oh, o cara não jogou nada, aí o cara tá sem ritmo, né? O cara tá dois, três meses sem é, atuar. Então é importante isso aí, né? principalmente os nossos caras, então, até o Fabinho também tava em campo, que é um cara que tem entrado de vez em quando, então quer dizer, é importantíssimo para eles manterem ritmo, né? É, agora o Giovani você vê ó ele faz o lado muito bem tem que dar confiança pro garoto né saber que ele vai acertar que ele vai errar e que vai fazer parte eu sempre acho o seguinte aposta você tem as melhores apostas do mundo no teu clube as melhores tem que contratar jogador que vem para resolver aposta meu amigo você tem olha o Giovani olha o Fabinho olha o Garcia olha o Vanderlan Olha o Jonathan. Quer dizer, por que, que você precisa de aposta? O que você precisa, claro, é trazer as cerejas do bolo. Então é. Aí, ó, que bacana. Está assistindo no nosso Verdão. É isso aí. Manda assim, Raul, para a gente postar nos nossos canais. Bacana, manda assim. Então é basicamente isso, Cacau. Parabéns ao Palmeiras 7x0. Então, contra quem foi? Tá sem som. É, certo. Cacau, agora as responsabilidades são outras, né?
0: <risos> tá difícil, Jé, tô sofrendo aqui, que nervosa, eu fico nervosa. É. Ai, gente, eu vou, eu, vou, eu vou ficar profissional igual o Jé, igual o Bruno, igual o Aldão, viu? É... Tá difícil aqui. <risos> Mas é uma... Monte azul,
1: obrigado. Monte a... O Diego mandou uma arada. Obrigado.
0: Jé, antes que eu esqueça, tem um vídeo aqui do o gol do Jonathan, né? Eu vou colocar Isso. aqui, tá? Vamos ver? Vou clicar aqui, tá Isso, espero que eu não clique errado, misericórdia, papai Ai, Bater de direito Alan de esquerda, ameaça Alan John John, bateu, golaço! Golaço, de novo, hein? Bater de direito, Alan de esquerda, ameaça Alan John John, bateu, golaço! Esse Jonathan, esse Jonathan, joga muito, né, Jérgio? Uma... Um jogador
1: muito tático. A gente lembra da Copa, Copa São Paulo. Ele atuava tanto como o cara que ia fazer gol, aliás, fez gol de cabeça no cruzamento, acho que foi do Garcia, como também, taticamente, ele trabalhava como um, um outro homem de, do meio para trás, quando precisava, contra o Santos. Ele teve a missão de proteger um pouco mais, depois dos gols um jogador espetacular, claro, temos que dar tempo ao tempo, né, um garoto, mas chama atenção a qualidade é, do Jonathan. Cacau, eu queria pedir o seguinte para a galera, né, temos 350 pessoas nos acompanhando nesse exato momento, Cacau, é, e pasmo, apenas 160, 240 pessoas e 165 likes. Então, rapaziada, Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 134 mil. É importantíssimo o like de vocês. Para nossa live ser recomendada. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos de WhatsApp. E vamos lembrar que esse programa é um programa piloto. Então depende muito da audiência de vocês. Então, quanto mais audiência vocês dão, e likes, a gente vai vendo, vai fazendo monitoramento no mês. E aí o, o programa fica, se ele tiver uma boa audiência. Então, rapaziada, dá uma força aí pra Cacau, porque vai precisar da força de vocês deixando o like. Tá bom? A que assumiu o papel, é?
0: É, isso Bacana. aí. Vamos, vamos fazendo aqui, adquirindo confiança, competência, profissionalismo. E lembrar vocês que o Sub-20 volta a campo aí dia 3 de agosto agora, na próxima quarta-feira, tá contra o Penapolense e pelo Brasileirão. Neste sábado, tá? Contra o Bahia, sub-20. Aí vale muito a pena acompanhar, até para estar tá monitorando o desempenho da nossa garotada, né, pessoal? Bora falar da próxima, do próximo assunto da pauta, que eu estou muito ansiosa para que você fale aí uma atualização do caso do Tabata, né, Gé? Antes disso, é, queria lembrar também, ainda das notas de ontem, tivemos aí o, o, o Palmeiras participando de um seminário. Não sei se a galera o chat deu uma lida a respeito disso, sobre uma to sobre tomada de decisão em campo, né, gente? É, Tivemos Participamos aí é, deste seminário, eu acho muito importante. Inclusive, tomada de decisão em campo, precisava também ter algum seminário de tomadas de decisões e negociações e fora de campo também, né, Jete? Quer falar um pouquinho aí dessa dessa participação, eu acho um fundamental e importante os profissionais da Sociedade Esportiva Palmeiras sempre estarem se atualizando, trazendo uh, modernização, trazendo evolução né é, para dentro do, do profissionalismo do Palmeiras, e o que também, já muito faz é nós estarmos atrelados e alinhados com a forma de pensar do nosso técnico, né, Abel Ferreira, ele que em seu livro, aquele que você não leu, já Aquele que você só passou as páginas para ver as fotinhos, que você não lê. Você prometeu que ia é ler, Jé. Você, promet... <risos>
1: você
0: prometeu Até que é ia ler. Até o final do ano. Até o final do ano. Olha só, aqui é parte de um dizer que a Biel Ferreira escreveu em seu livro, né? Ele diz assim, ó, no futebol atual, a capacidade de resposta rápida ao que o jogo pede, não só treinadores, mas também dos atletas, é fundamental para a obtenção de vitórias e resultados. Quanto melhor eles entenderem do jogo e os seus momentos, melhor será seu desempenho. Fecha aspas aí, uma aspas que eu não abri, porque foi uma menção, é uma menção de uma fala sobre a Bel Ferreira. Uh, Jé, isso me fez pensar um pouquinho o quanto nós estamos trabalhando aí alinhados com a forma de pensar de Abel Ferreira, e o quão necessário é essa tomada de decisão, essa, essa rapidez de pensar, o quão importante é você também jogar futebol, mas com inteligência, tomando decisões na hora certa. Tem jogador do Palmeiras que precisa aprender um pouco isso, né, Né?
1: É, o Cacau, o que você falou é importante, e eu sempre falo aqui, se alguém acompanha o canal mente há algum tempo, que às vezes eu prefiro mais o jogador é com menos recurso, mais inteligente do que o jogador com mais recurso e burro, né? Porque o jogador inteligente, ele cabe em qualquer esporte. Eu vejo muito esportes americanos e quando o jogador é contratado é estudado até o cérebro dele. Que são as tomadas e decisões, como que ele é no dia a dia. Porque ele é um cara que quando sofrer pressão ele vai ter duas, três decisões para tomar. Ele vai saber sair, se sair bem, mesmo não tendo grandes recursos técnicos. Em contrapartida, tem aquele jogador que é talentosíssimo, mas ele coloca sempre tudo a perder, porque ele não é inteligente. Então, o atleta hoje precisa ter essa inteligência, principalmente a emocional. Tudo na vida hoje envolve a parte emocional. Então, eu vejo esse seminário, essas coisas como mais um currículo na carreira desses rapazes da comissão técnica e que agrega, né? A inteligência ela é, ela é sempre importante. Você conseguir raciocinar nos momentos mais difíceis, né? É muito complicado. Então, se você tem essa capacidade, você está um passo à frente de, dos seus concorrentes. Então, eu vejo é importantíssimo isso. Os jogadores precisavam ter mais isso. A própria brincadeirinha daquele, do Gustavo Scarpa, lá do Cubo Mágico, ele já proporciona o cara trabalhar o cérebro. A simples brincadeira já proporciona, né? Porque o atleta só quer saber de pagode, dormir e videogame. Até o videogame também proporciona inteligência. Mas é, coisas extra, extracurriculares aí, como seminários, palestras, própria terapia, é, hipnoterapia, hipnose, né? Esse tipo de... eu, eu sou muito adepto disso, gosto. Acho que é importantíssimo o jogador ter alinhado o extra-campo, a cabeça muito boa e ser inteligente, como o Gustavo Scarpa lê, faz o caramba 4. É importantíssimo esse tipo de situação. Tá sem som, Cacau.
0: Muito importante estarmos aí nos aprimorando, melhorando, né, Jé? Cacau, você precisa se aprimorar aqui nas lives. <risos> Mas eu estou pegando o jeito, já Queria agradecer vocês que estão aí no chat é, é, contribuindo para o acontecimento né, da pauta, que é muito legal ver as mensagens de vocês. Tiozão, um beijo para você, viu, tiozão. tio,
1: um abraço.
0: Um é, beijo boa, no coração, você. tiozão. Muito incrível. Obrigada, viu, tiozão, pela sua presença. É, como eu estava falando, é muito importante essa, esse tipo de, de, de preparo também, né, é, extra-campo também. Agora. A galera está aqui empolgada falando da arbitragem do Tabata. Então vamos nos adentrar a esta pauta, este assunto, é, antes de falar da arbitragem, saiu hoje de manhã uma atualização do Tabata, né? Já, eu gostaria que você falasse aí com a galera, porque já envolveram outros valores e outros nomes aí de clubes no assunto Tabata, né?
1: É isso aí, então vamos... É isso aqui pronto é, acabou de sair né há pouco tempo uma, uma notícia que o o charja lá do, das arábias ofereceu 5 milhões no cash para o Sporting. e o Sporting está declinado ou inclinado desculpa inclinado a sair. A, a negociar com ele quem trouxe essa informação foi o Pedro Sepúlveda ele que está fazendo esses, essas atualizações então é, o Char já oferece 5 milhões de euros pelo Tabata e o esporte está disposto a aceitar mas deixou a decisão final para o Tabata e o Palmeiras teve sua oferta inicial recusada, né? o Palmeiras ia pagar parcelado pagar 3 milhões mais 2 milhões por metas eu, se eu sou Sporting eu vendo pro Charjá, né? Porque é, dinheiro na hora, cash. Essa porra de meta aí é pra inglês ver. Porque o Borges ia receber um puta upgrade aí, no, quando tava no Júnior Barranquilho, os caras tiraram ele de campo. Então, meu amigo, isso aí é conversa pra boa e dormir. Então, o Palmeiras pode perder também esse atleta aí, que já não vem com o um consenso, né? Os números dele são muito... É, são in interessantes de ver, né? Porque tem muita gente falando tão bem dele, mas com números bizarros. Teve até uma explicação agora de uma mulher que aí virou, tipo, a... a nós recebemos até essa explicação como se fosse a verdade, né? Ele é um craque, o Bruno Tabata. Não, tô falando, não é o Gerson que está falando, hein, pessoal? Só para deixar bem claro. Uma mulher que torce para o Sporting, que acho que é jornalista tudo, ela disse que o Bruno Tabata é um craque e que se ele, ele não só está jogando, ele não só está, ele não está jogando por causa de questões contratuais, porque o Sporting tem 10%. Foi a explicação dela que torce para o Sporting e que ele é um craque, que ele joga nas duas posições que ele é isso, que ele é aquilo, então me chama a atenção aí é os pensamentos, né? Eu acho que contra números, né? Quase que não há argumentos, porque o cara que faz um gol, um gol, é atacante da de... e ele fala o seguinte, eu vi a entrevista dele ontem, ele treinou na academia de futebol do Palmeiras, né? Porque o Brasil encara hoje amistosos, a seleção sub-23 encara amistosos hoje no país, então vai jogar no Paquembu o Brasil hoje, e ele fala que ele é um atacante de lado que arrisca muito pro gol e dá assistência ele falou isso pra TV falou da estrutura do Palmeiras ele falou uma das melhores do mundo aqui é com certeza a melhor do Brasil Tipo meio que se vendendo né mas é, eu acho que o Palmeiras e não, e não é nada contra o garoto pelo amor de Deus se ele vier pro Palmeiras a primeira coisa que eu vou fazer é torcer pelo cara a nossa fé a nossa força a nosso apoio vai ser pro cara mas me chama atenção com números tão baixos uma o Palmeiras querer outra a seleção brasileira a convocar o cara se isso não for trampolim para negociar para outra coisa eu não sei o que que é porque o cara não faz gol, o cara não dá assistência e ele vai pra seleção? Tipo, é mais fácil você convocar o Jonathan do sub-20 do Palmeiras que o Tabata. Ou o Giovani, com todo respeito ao Tabata. Então me chama atenção esse negócio. Ah, porque ele é excluído dos jogos, por, por questões contratuais, Ah, por isso aqui. E outra, o Porto e o Benfica, que são dois tubarões lá em Portugal, eles contratam mesmo, eles não têm dó de ninguém eles já teriam contratado o Tabata. Se ele fosse tão importante numa engrenagem aí, então me chama a atenção, aí me, aí me deixa um pouquinho capuga atrás da orelha sobre esse atleta, que eu nunca vi jogar, entendeu? Que eu nunca vi jogar, mas me chama... É... Oh, Leandro, para de acreditar nisso. Era a mulher dele que estava falando. <risos> então, foi isso que eu falei. Não... Eu... São coisas que não dá para entender, né? O Hugo, né, do Defender Esporting, que participou aqui da nossa live, deu até entrevista em outros canais. Ele falou com todo o respeito, eu torço para os dois, pro Palmeiras e pro esporte. Mas não dá para o Palmeiras contratar um cara desse. Não é um cara que vai vir para melhorar o Palmeiras. Você entendeu? Então chama atenção. É... Chama atenção. Isso, o Barada está dizendo que uma coisa do esporte, parece que teve burrice deles mesmo. Quando comprou 100%, fez acordo para devolver 50%. Em... É uma coisa estranha. Uma coisa estranha, mas... Não sei se ele é o um atleta. Se vier, nós vamos apoiar, que é a, nossa, é a nossa função, Cacau. É sempre apoiar, mas... Me chama a atenção os números dele, né? São números muito fracos para um jogador de 25 anos, né? São números muito fracos. Então é isso.
0: Para 25 anos, ele ser considerado uma promessa ou... É, 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 ter esse tipo de, de anal, análise não de, de números é estranho né de fato é um pouco estranho e não sei tem tem horas que existem dois dois pontos né já é, primeiro as contratações atuais aí do Palmeiras vêm sendo feitas em sigilo né é muito difícil você conseguir alguma informação aí na, durante as tratativas iniciais de uma forma tão fácil segundo é, quando você tem alguma Algum problema implantado no Palmeiras, sempre vem alguma cortina de fumaça, pode ser, há uma possibilidade também de ter uma cortina de fumaça, enfim, mas como você mesmo diz, né, Jé? Uh, se vier, a gente apoia, né? Sendo, é isso mesmo. Né? Sendo, é, 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 considerando bagre ou não considerando bagre, a gente tem que torcer, enfim, mas vamos aguardar aí novas é, é, atualizações com relação ao caso Tabata, né? Falaremos aí durante, tá na mesa. Inclusive, se tiver alguma coisa mais urgente aí, vídeos aí, no, não, não só no Amit, mas nas suas redes sociais e na TV Verdão Play, né, Gera? Na TV Verdão Play também. É, lembrando vocês que daqui a pouquinho, ao meio-dia, tem o Tá na Mesa, às 13h30, apostando. Deixar, uh, lembra, deixar um recadinho aqui para vocês, deixem o um like. Café com Cacá, um projeto piloto do Amit 1914, aí vamos estar fazendo é, esse, esse teste. Se der certo aí, uma live às 9 horas da manhã, uma live legal, descontraída, relembrando rapidamente notas, notícias relacionadas ao Palmeiras do, do dia anterior, né? Algumas lembranças, um você sabia, alguns quizzes de vez em quando, só para te sair um pouquinho da mesmice, só para te fazer uma coisinha mais interessante, legal. E vamos para a próxima pauta, o próximo assunto da pauta, já Ontem, inclusive, tivemos o retorno aí, a reapresentação, né, do elenco do Palmeiras. Uh, Piqueires a campo treinando, Navarro a campo treinando, uh, Rony ainda não, parece que ainda está em tratamento, né? Ele, que é o nosso homem da Libertadores, né? Pai da Libertadores, dono da Libertadores, aí, parece que vem é seguindo aí é, é, essa fase de física de tratamento físico, né, Gé? Olha, sinceramente falando, o retorno do Piquerez te traz paz, é, é, te traz uma certa paz, e o retorno do Navarro para você é um reforço. É um né, guarino.
1: <risos> Antes tem um super chat aqui do Anderson Ferreira, obrigado, meu irmão. Depois manda sua mensagem aí que a gente lê, não veio sua mensagem. Muito obrigado. Quanto à volta do Piquerez, vou ser bem honesto, não me traz nada. O Piquerez é ótimo, hein? Tu falou, graças a Deus voltou tudo. É, mas o Vanderlan vem cumprindo com a sua. com a substituição dele, do Piquerez. Então, a volta do Piquerez é importante, porque é o titular da posição. Mas, assim, não mudou muito o Vanderlan, é muito bom jogador. Então, você fica um pouco mais tranquilo. Agora, a volta do Navarro, ela, ela vai ter que ser uma volta um pouco mais planejada agora, né? Porque com as chegadas do Flaco e também do, do Merentiel, vai acabar ocasionando que o, o Navarro vai para o fim da fila, né? Já falei uma vez, eu acho que o Navarro, ele precisa colocar na cabeça dele que ele precisa melhorar. Eu acho que é um fato, né? Não é uma hipótese, é um fato. Ele, quando teve, ele teve muitas chances no Palmeiras, já deve ter feito uns 30 jogos, coisa que muitos jogadores bem melhores que, eles nunca, que ele nunca conseguiram. Então ele vai ter que colocar na cabeça o seguinte, ou ele muda a postura dele em campo e lute o tempo todo, ou fatalmente ele vai se encaminhar para um empréstimo no final do ano. Porque claramente ele não agrada. Claramente, claro que o Abel não vai falar isso. Mas claramente ele não agrada. É, um centroavante vive de gols. Mas também vive de assistências. Vive de luta. O Navarro não luta. O Navarro não dá assistência. E muito menos gol. Então ele precisa focar melhor nos treinamentos. Mudar a postura dele. Se ele quiser. Se ele quiser fazer parte. Do, do plantel do Palmeiras então, o Piqueires eu fico contente porque é uma volta importante e pro Navarro que ele volte com uma cabeça mudada que vai voltar naquele negócio de seminário decisões tomadas o jogador, ele precisa atualizar sempre o seu chip senão meu o, o Navarro pensa que ainda joga no Botafogo olha a merda que o Botafogo tá, Navarro o time, quando subiu, o ex-time era na Série B, cara o futebol da Série A é diferente, tem outras coisas, então tem que melhorar muito, muito. Ele parece um mensado, não consegue segurar uma bola, então tem que se matar em campo, essa é a minha opinião.
0: É isso aí, já eu acho que existem alguns jogadores que eles vão bem perdendo né, seu espaço aí né, na disputa pela titularidade e cada vez mais caindo nas suas posições de banco. Falando em banco de reservas do Palmeiras, temos aí... <risos> A diferença de jogadores contratados pelo Barros, pelo Matos, de todos os... Olha, Jé, você que sabe mais que eu, a galera que também sabe mais do que eu, por favor, me ajude aí na pauta do que eu vou dizer agora. Os jogadores trazidos por Barros e por Matos, né? No, olha lá, no nosso banco, até onde eu puxei ali rapidamente, hoje de manhã, é, o único jogador que veio pelo da era Matos foi o Luan, né? O resto foi tudo do Barros. Lomba, Mike, Kusevich, Jorge, Jorge Atuesta, Navarro, Jailson, Breno Lopes uh, e o Merentiel, né? É, e fora quer o... dizer,
1: do Matos?
0: É, do Matos. E depois e... do Barros. É, o Luan da era Matos. O restante, não, né? Agora, eu queria saber o seguinte. Você comentou aí sobre essa postura do Navarro, por exemplo, é, que não vem brigando, não vem pra O Mike gente. também
1: foi da Aramatos viu?
0: O Mike, o Mike também dá da... isso aqui, é, O Mike foi
1: ele. campeão jogando titular em 2018.
0: Mike, verdade. O Mike Luan Matos vou até marcar aqui para não esquecer na minha anotaçãozinha. Ali a, a, a Laura também tá falando, é isso aí. Uh, o Gomes, Gomes, isso, pessoal. Vou deixando os meus buracos aqui, ó. Gomes também, da Aramatos então, você falou sobre essa, essa situação aí uh, da, da, da postura do jogado, dos jogadores, né? E tem muita gente, já, uh, muitos amigos meus palmeirenses, inclusive palmeirenses, eles dizem que não precisamos de contratações, que dá a gente chegar na final da temporada aí fazendo esse equilíbrio e fazendo a rotatividade entre a, a, o banco e os titulares. assim. Eu, particularmente, eu tenho muito eu tenho eu tenho muito, assim, muita dúvida, porque eu não vejo um banco de qualidade muito equiparada minimamente equiparada com a qualidade dos titulares, aí você vai fazer uma substituição num desgaste físico, o, o elenco sofre demais, é. Fala um pouquinho para mim dessa qualidade desse banco e se você também pensa desta forma, não é necessário contratação. Você pensa assim também? Porque eu particularmente não penso.
1: Bom, é o seguinte, num futebol que é cada vez mais equilibrado, e o, Palmeiras, o Palmeiras tem o um coletivo como grande arma, né? É... o talento vai fazer a diferença então o que acontece, quanto mais jogadores talentosos você tiver mais chance você tem de vencer o Palmeiras ele tem com o Abel, como treinador um time muito coletivo só que tem uma hora que não é só o coletivo que vai resolver você precisa das peças de reposição à altura do time que você tem. Aí o Palmeiras cai bastante. A base vem dando um suporte bacana, mas as contratações que foram feitas de dois anos para cá, em alguns atletas, é, não servem muito menos para compor o elenco. Nós precisamos de jogadores, quando forem contratados, para assumir a posição de titular, não para ser opção de banco. Bom, o Vander está dizendo ó, joguei com o Ferru na Alcan, porra, Alcan. Lembro da Alcanha na GM, lá em São Caetano. Um abraço ao Vander aí, que legal. Bacana, meu irmão. Um abraço legal isso aí, né? Às vezes você vai encontrando pessoas que... que já jogaram bola, que jogou com outras pessoas. Pô, legal pra caramba. Um abraço ao John também. Um abraço ao Vander. Então... Eu vejo que o Palmeiras precisa se reforçar. Porque o que ele tem de bom é a base. A base supre qualquer posição que ele tiver. Hoje... Se o centroavante não estiver bem, vai um molinho de 16 anos, que é a joia do mundo. Se os meias não estiverem bem, tem o um jogador, o John, que pode fazer. Se o atacante de lado não estiver bom, tem o Giovani, que é uma joia. Se o volante não estiver bem, você tem o Fabinho. Se o zagueiro não estiver bem, tem o Freitas e o Naves. Se o lateral direito não estiver bem, tem o Garcia. Se o lateral esquerdo não estiver bem, tem o Vanderlan. Se o não tiver bem o, o goleiro, tem o Matheus, tem o Kaique que pegam até pensamento. E pegam pênalti, hein? Pegam pênalti pra caramba. Então, o que acontece? Na base você tem tudo. É um supermercado a base. Só que é o seguinte. Sabe aquele supermercado é, do teu bairro? Da tua, da tua rua lá? Aquele supermercadinho que você encontra as coisas as necessárias. Putz, eu não vou passar fome hoje à noite. Não deu pra eu sair para fazer umas compras? Então, eu vou aqui e eu consigo comprar. Quando você quer ir uma coisa melhor, você tem que ir num mercado maior, você tem que ir num mercado próprio. Então, os jogadores que o Palmeiras precisa contratar são jogadores para assumir a posição, não jogadores para suprir banco. O Palmeiras precisa de titulares, e não estou dizendo porque o Palmeiras é ruim, o time do Palmeiras é ótimo, mas o jogador tem que vir para resolver. Porque o resto você tem, na, você tem na tua base. Você não precisa ir buscar. Então, quer dizer, o Palmeiras precisa de um belíssimo volante, mesmo tendo o Fabinho, um volante para assumir a vaga, do Danilo, do Zé, para dar aquele descanso pros caras, para os caras pra falar, porra, tem um cara melhor que eu que vai entrar. Tô tranquilo. O Palmeiras tem que ter um meia esquerda. Aquele meia esquerda, que a hora que o Rafael Veiga é, brecar e o Gustavo Scarpa e falar, puta, tamo tranquilo, tem esse cara aí, cara. Ele é melhor que eu. Mesma coisa para um atacante de lado. E mesma coisa agora com o centroavante. Trouxe o Flaco, né? principalmente. Então o Palmeiras está errando, na minha opinião. E isso também é falta de grana. Na minha, na minha opinião, é falta de grana. E principalmente, falta de inteligência. né? Às vezes você precisa dar um passinho maior para conseguir uma coisa melhor. Não adianta você ficar na mesmice. Você vai gastando dinheirinho, 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 dinheirinho. Onde você podia trazer um cara que era a cereja do teu bolo. Você já tem o mais difícil. Que é o coletivo... E o técnico. Falta, às vezes, aquele carinha final. Quantas chances o Palmeiras cria? O Palmeiras é o time que mais cria. Às vezes falta aqueles caras. Então, na minha opinião, é... tá precisando acertar esse negócio de contratações. Olha é, aqui, já... ó. Pra você, Cacau. Ah,
0: obrigada. Um beijo. Olha, de Filadélfia, Zé. Com a Mit Michi... O Amite chega a tantos lugares diferentes, né, já Avante palestra, Fábio Focuda, obrigada, um beijo, muito obrigada. Ai, obrigada. Obrigada. Valeu! Ai, tá bom, eu, vale. mulher, eu fiquei até nervosa, Gé. Olha lá, Cacau, você é minha palestrina favorita, sou seu fã. Beijos de Filadélfia, Avante palestra, muito obrigada. Sou muito agradecida por esse carinho, por esse respeito de vocês. Fico muito honrada, pessoal. Muito obrigada mesmo. É, eu não, não sou ninguém para ter fã, não, pessoal. Eu sou uma fratela, uma, uma, uma irmã palestrina, uma torcedora de arquibancada que bota carinha aqui para falar muitas das vezes as minhas asneiras, mas falar com amor com relação ao Palmeiras, né? Já, agora, para finalizar este assunto aí que você falou, eu acho que, assim, concordo. Eu acho que há necessidade de uma de uma de um de um avanço de um aumento de patamar de qualidade né? em jogadores novos que venham a brigar pela titularidade para tirar os nossos titulares também da sua zona de conforto para fazer com que eles subam de qualidade que melhorem cada vez mais né? agora é, para é, é, apostas você não precisa gastar dinheiro tem nossos meninos da da nossa base a nossa cria que jogam um bolão você está vendo o o né John, John inclusive faz, mostramos o gol dele aí Agora, para isso acontecer, eu acho que a Bel Ferreira tinha que perder um pouquinho dessa cautela. Dessa cautela que ele tem, né? Ele tem muito receio, ele tem muita cautela. Eu acho que a Bel Ferreira, e não estou criticando, não estou cornetando, não estou dizendo que ele não gosta da base. Estou dizendo que ele tem muita cautela e ele, às vezes eu acho um pouco excessiva, né, Gé? Agora tem gente perguntando aqui sobre o Veiga. Eu vi uma especulaçãozinha aí sobre o Veiga, aí, que entrou uma... Uma sondagem no Veiga. Você sabe se isso aí é real? É fake news? É? Eu, só, eu achei um absurdo os números. Os números. O número sondado, pra mim, não paga nem um fio de cabelo do Veiga, né?
1: É, se eu não me engano, é 7 milhões de euros, né? Do Galatasaray? É, o mercado, né, meu? Isso aí o Palmeiras tem que decidir. O Veiga tem um contrato renovado, né? O Palmeiras tem que saber o que é melhor, né? É aquela coisa. Futebol, você tem que planejar. Quando a gente fala que tem que contratar, é por causa disso, que pode aparecer proposta e o jogador pode falar eu quero ir. E é, acabou, meu irmão. Não dá chorar. Quando o jogador fala, você não estiver preparado. Então, 7 milhões de euros chama atenção. Não é um valor qualquer, é um valor importante. Talvez não seja o que vale ao jogador, mas é um valor importante e tem o jogador, né? Tá no meio de idade aí, que pode querer curtir também uma vida fora. Não sei se é o mesmo caso do Scarpa, mas eu, eu, a gente sabia que ia chegar bastante proposta para os pro jogadores do Palmeiras. Só que é o seguinte, os caras estão metendo a régua lá embaixo para os jogadores do Palmeiras, né? Parece que a direção do Palmeiras não valoriza os jogadores como deveria. Então os caras falam, ah, o Palmeiras vai aceitar isso aí. Não, ah, o Palmeiras é. Então fica nessa história. Então, é... me chama a atenção e vai aparecer. Apareceu pelo Piqueires, apareceu pelo Kusevich, é.. Vai aparecendo. Isso aí vai aparecer. O Palmeiras tem que ficar ligado. Enfim, né? Vamos ver o que vai. Cacau, pede like pra galera, né? Temos 470 likes aí.
0: Pessoal, tô vendo aqui 500, mais de 500 pessoas na live aí. Quantos likes já é? Não vi aqui.
1: Tinha 474 aqui, ó. Pô, Quer ver? Ó? Falar, 400,
0: por 488. <risos> por favor, vou tentar falar igual o gel, pessoal. Deixa seu like, fortalece aí. A live do Amente 914, quadro novo aí em fase de testes e piloto aqui do, do Café com Cacau fazer uma resenha gostosa todos os dias às 9 horas da manhã, falando de Palmeiras Reino Unido olha só, Reino Unido sempre ligado no Amite manda um salve para os palmeirenses do Reino Unido, Gustavo hum, nossa, olha que legal já que absurdo, né? incrível, pessoal, muito obrigado deixa aí o seu like aí é, like. <risos> Deixem o seu like. A gente tem que fazer um quadro de pérolas da cacau, Gé. <risos> é. Vai ser um Absurdo.
1: Vamos primeiro acertar esse, né?
0: É, vamos, 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 vamos primeiro vamos,
1: acertar não, esse, não, e depois a gente faz o bom. pérolas.
0: Bom, vamos fazer, vamos acertar esse aqui, vamos deixar redondinho, vamos ver se dá certo. Vamos ver se a galera curte, se a galera deixa comentário. Deixem um comentário de vocês na aba aqui, do YouTube, na aba de comentários, suas sugestões opiniões, dicas, vai ser muito bem-vindo, tá, pessoal? Muito obrigada, deixe o seu like aí, para fortalecer e o quadro do Café com Cacau, esse quadro também com o Bruneira, todas as segundas, quartas e sextas, é, Bruneira brilhantando com seus comentários muito pertinentes e inteligentes com relação ao, 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 ao Palmeiras é, é, também se firmar e mantermos a nossa live às é nove da manhã. Finalizando nossa live, já, não podemos deixar de falar
1: sobre isso. Na Irlanda, ó, só mandei para você aqui, ó, o Guilherme olha, Gardini, de Cork, Irlanda.
0: Olha, olha que legal. Só, Guilherme! Um abraço para você, avante palestra, muito obrigada pela sua audiência. Galera sempre apoiando a Mite 1914, presente nas lives, apoiando esse projeto. Que incrível! Em nome do Amit 1914, eu agradeço a vocês. Olha só, já é aqui, Bariloche também, Amit tá muito internacional, tá muito chique em todos os cantos do mundo, tá dizendo aqui <risos> o Rony, bom dia Cacau e já estamos hoje em Bariloche, eu queria o Farias no meio, fazer o que né? Abração, o Amit sempre a bordo.
1: Rony Lisboa, olha aqui Cacau também, ó.
0: Japão, caramba, Não. gente, o pessoal... Ah, MIT 1914, caramba, que demais, Japão. É que o
1: horário ajuda, né? É. O, o horário é... Oh, desculpa, Cacau, desculpa, apertei imagina. o botão na hora que você foi mexer.
0: Imagina, imagina. Toronto, Canadá. Que legal, que incrível, Jé, Rio de Janeiro, tá aqui, que legal, Jé, que legal. Que legal. Um beijo pra vocês, viu, pessoal? Muito obrigada aí pela participação. Não deixem de deixar o like de vocês. A gente promete que vamos nos empenhar aí para fazer uma live gostosa, legal, com informações, entretenimento, curiosidades e muita informação a respeito da Sociedade Esportiva Palmeiras, já. Né? Mas ontem, ó, Mirassol, galera de Mirassol também, São Paulo, tá? representando aí a galera de São Paulo aqui, o Túlio, viu? Muito obrigada, um beijo para você. Juazeiro do Norte, cadê o Juazeiro do Norte? Eu tô, eu já preciso aprender também a mexer aqui nessa, 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 nessa coisinha aqui, ó, porque ele clica, ele, ele, o pessoal manda mensagem, vai rapidinho, me perco. Rondonópolis, Mato Grosso, Juazeiro, pessoal, que legal, muito obrigada, viu? Jé, eu vi que você ontem estava... É, fortemente em suas redes sociais, no Twitter, falando a respeito aí das partidas que rolaram ontem na rodada. É, queria falar um pouquinho sobre a arbitragem brasileira. Um dia, hoje, dois dias depois da reunião de Leila Pereira em mais 39 clubes da Série A e da Série B, na sede da CBF, aí, junto com a Comissão Técnica, junto com o CNM, falando a respeito aí dos últimos acontecimentos. Eu não vou nem usar a palavra mais erro, mesmo que entre aspas, porque não cabe mais esta palavra, este termo, não é mais erro. Está na cara, né? Parece que eles acham que o torcedor brasileiro é um torcedor burro, um torcedor palhaço, um torcedor que aceita qualquer coisinha, né? Mas não, torcedor brasileiro, torcedor que acompanha o futebol, que acompanha o mercado da bola, que acompanha o mercado internacional, janela de transferência, é um torcedor inteligente. Principalmente, torcedor que acompanha o Amit 1914, né, Jé? Agora, queria falar a respeito do... disso. Arrascaeta, pra mim, ali era expulsão, mas é claro, né, Jé? Eu não sei, eu não posso cravar, mas eu acho que expulsão não podia, porque no jogo de volta eles querem o Arrascaeta ainda ali à disposição para ser escalado, né? Gabigol, olha isso. E aí, Jé? Cadê ah, o cara, divisor de águas? Cadê o divisor de Eu acompanhei, de águas? né? É.
1: Eu acompanhei, eu tava postando nesse, nessa hora aí, e eu fiquei abismado, né? É... É, o Soares está dizendo, para que chora? Essa... Não vamos entrar nessa noia de manipulação. Realmente, não deu pra ver nada de manipulação ontem. É, o seguinte, surreal, surreal o que aconteceu ontem no Maracanã. Detalhe, hein? O lance do Gabigol é na frente do Luiz Flávio. É na frente do Luiz Flávio. E aí, é. mano, ele deu um pontapé, cara. Ele chutou, cara. Surreal, não é... Dá vergonha, dá vergonha porque é descarado, né? Você vê que é descarado, eles querem colocar o time lá de qualquer maneira. Se não vai dar na bola, os caras vão fazer. Já tinham feito com o Havaí um assalto no domingo. Já tinham feito um assalto no domingo. Então chama a atenção é... o, o que foi feito. Isso foi no começo do jogo. Detalhe que no prim... nos, nos três primeiros minutos teve um lance que a bola saiu pela lateral... Esquerda do Atlético Paranaense, o Gabigol mandou o Luiz Flávio Sifu na frente dele, não falou nada. Aí ele deu esse pontapé que era para expulsão na hora. Engraçado que o VAR não viu isso, o VAR nem chamou. Só mostra que é manipulado. Isso sim. É manipulado, sim. Enfim, o jogo continuou. E aí é o seguinte, né? Teve o um lance que o jogador do Atlético Paranaense segura a camisa do jogador do Flamengo na área. É aquele que o cara segura aqui ó, e o cara cai para frente. Mas não fez nada. Segurou o Léo Pereira e aí chamaram a, a comentarista de arbitragem. E ela, olha, com todo respeito, não foi nada, o cara segura. Tá, ela, ela elucida bem o caso, né? É bem tranquilo aquilo. Beleza. Escuta isso que eu te falei agora. Aí continua o jogo. O Arrascaeta dessa entrada criminosa. É para expulsão na hora. Não dá nem para conversar. É expulsão na hora. Algo surreal. É... E aí é... Ele não expulsa, ele dá um amarelo. Acabou o jogo. Fechou o pau na torcida do Flamengo. E aí, o que que acontece? A mulher entra no ar. Vamos chamar, e parece que foi uma coisa premeditada, né? Vamos chamar a Fernanda Colombo, acho que era o nome dela. Vamos chamar a Fernanda Colombo, que ela tem maiores informações. Aí, Fernanda, fala um pouquinho do jogo. Olha, tal, tal, quem que narrou o jogo. Eu me equivoquei e foi pênalti para o Flamengo, viu? Ela fala exatamente isso. Eu me equivoquei, isso que ela, ela comentou por um minuto. Mas foi pênalti para o Flamengo. Mano, é surreal. Para, pelo amor de Deus, cara. Estão acabando com o futebol. A gente fala aqui mesmo porque a gente não tem rabo preso com ninguém. Infelizmente, a Leila foi... É foi para uma festa que não foi convidada, que foi a reunião lá, era só para o cara falar aquilo, para ela é, falar, ah, tá bom, obrigado, valeu, e dar aquela entrevista, que divisor de águas, né? Quem que falou atrás? Atrás da Leila, quando ela deu a entrevista, veio o Landim. Falou, nós temos sim que dar um voto de confiança, e já sabia né, que isso ia acontecer. Imagina, sem Gabigol, sem Arrascaeta, para o próximo jogo, como seria? Não conseguiram passar pelo Atlético Paranaense em casa. Com um grande time que é o Flamengo, viu? O Flamengo massacrou o Atlético Paranaense. Não conseguiu fazer o gol. Imagina sem os dois atletas. Então chamou atenção, Cacau. E vou te falar, isso aí não tem fim, não. É... Infelizmente, só a violência resolve.
0: Nesse momento aí que você mencionou sobre a repórter, fatalmente ela escutou alguma coisinha no ponto dela, e aí ela Trocou tudo que ela disse, né? Para mim isso aí não dá para passar pano, não dá para tentar olhar de uma maneira positiva. Não dá, não tem jeito. É, olha lá olha o que o Diego dizendo aqui, já é detalhe. Esse lance que o Gabigol, você não pode analisar o fato isolado, teve provocações anteriores e o cartão amarelo foi bem aplicado pelo contexto do jogo. É, mas eu acho que. Fernanda não... Colombo. Fernanda Colombo, é. é. Não justifica. Né? Não, se, ela eu... fala, se
1: ela falar outra coisa, ela cai. Ela é. cai
0: demitida. Para mim, ela escutou alguma coisinha no ponto e teve que reverter tudo que ela disse, né? Incoerência. A Globo, meus amigos. É isso. É isso aí que o nosso amigo Carlos Araújo disse. Né? Então, enfim, já. É uma coisa aqui legal, que eu queria finalizar esta live de hoje dizendo. Aí a mensagem né, do nosso Palmeiras. Mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo, 7 de agosto, no Allianz Parque. Segue a pré-venda. Avante palestra. Muito legal isso. Muito bacana. Queria lembrar vocês que daqui a pouquinho, ao meio-dia, tem. tá na mesa com o Egide de Benedetto, no Cacau, às 13h30, apostando. Muito bom programa. Para você que curte apostas, quer aprender, ainda é leiga, não sabe e quer entender um pouquinho como funciona esse mercado estão passando aí informações desde o básico, né, já é bem legal, gostei, assisti, não consigo assistir todos, mas os que eu assisti, eu gostei, então participem, à noite ainda tem live no amit 1914, amit 1914 voando, né, daqui a pouquinho teremos programação aí, quase que ao longo do dia inteiro, né, já daqui a pouquinho a gente vai estar ali, quase que um canal, né, um canal de informação aí, acerca da Sociedade Esportiva Palmeiras, eu queria agradecer, todo mundo que passou por aqui, que deixou o seu comentário, que deixou o seu like, não deixe de deixar o um like de você para fortalecer o canal Amite 1914, para você que apoia o Amite 1914, muito obrigada, para você que tira suas, ó, essa horinha da, da manhã, às 9 horas da manhã, que fica um pouquinho aqui, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, muito obrigada, é um projeto piloto, Café com Cacau, segunda, quartas e sextas, com Bruneira, com informações, análises, com muita inteligência aí, do nosso diretor da MIT 1914, meu muito obrigada, tá bom, pessoal, de palestra, queria agradecer você, viu, Gé, você que, que vem aí me ajudando nessa primeira fase aí do Café com Cacau, é, me ensinando muito, não sou acerca de Palmeiras, Jé. Você me ensina acerca de condução de lives, de mexer aqui nessas bodegas todas aqui, que é, eu só tenho carinha de inteligente, mas na verdade sou lerdinha, mas estou aprendendo, estou pegando o corpo, calma. <risos> Muito obrigada pelo seu tempo, por me apoiar e por essa oportunidade, Jé, por mais um café com cacau aí.
1: Nós. Um abraço a todo mundo e meio-dia tem que Tá na mesa.
0: Meio-dia tá na mesa, às 13h30. É, apostando. Galera, um beijo pra vocês muito obrigada, fiquem com Deus tenham uma ótima quinta-feira tchau, tchau